0: Sarman karya Seno Gumira Ajidarma. Ceritakanlah padaku tentang kejenuhan. Kata Alina pada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun bercerita tentang Sarman. Pada satu hari yang cerah pada satu hari gajian, Sarman membuat kejutan. Setelah menerima amplop berisi uang gaji dan beberapa tunjangan tambahan, Dan setelah menoreh paraf Sarman termenung-menung, tak lama, ia segera berteriak dengan keras. Jadi untuk ini aku bekerja setiap hari ya, untuk setumpuk kertas sielan ini ya. Ia berdiri dengan wajah tekan. Tangan kirinya menggenggam amplop, tangan kanan menuding-nuding amplop. Dan mata... Menatap amplop itu dengan penuh rasa benci Kamu memang brengsek Bangsat Sialan Kamu persetan Membeli Aku tidak sudi kamu berbudak Aku menolak kamu Kantor yang sehari-harinya sibuk Sejuk Saling tidak peduli Dengan musik yang lembut itu Pun mendadak jadi gempar Lo 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 lo, lo. Ada apa man? Kok pagi-pagi sudah nyap-nyap. Eh, Sarman, kenapa dia? Kok surupan barangkali? Man, Sarman. Sabar, Man. Nanti kamu dimarahi loh. Tapi Sarman tidak hanya berhenti di sini. Ia melompat ke atas meja, ia robek amplop coklat itu, ia keluarkan uang dari dalamnya. Ia robek bundal uangnya dan sebagian uangnya ia lemparkan ke udara. Nih, makan tuh duit. Mulai hari ini aku tidak perlu digaji Dengar tidak kalian Tidak perlu digaji Aku akan bekerja dengan sukarela saja Setiap hari rajin seperti biasa Dengar tidak kalian monyet-monyet Berpuluh-puluh uang lembar Sepuluh rupiah Berguling-guling di udara dihembus angin asik Kantor itu seperti dikocok-kocok Para pegawai tanpa malu-malu berbutan uang gaji Sarman. Pria maupun wanita saling berdesak, bersikutan, dorong-mendorong, berlompatan meraih rejeki yang layang-layang di udara. Mereka cepat sekali memasukkan itu sekenanya ke dalam kantong bajunya. Lantas pura-pura tidak tahu. Sarman menendang semua benda yang berserahkan di meja. Map-map yang bertumpuk mesintik. Segelas teh, bahkan foto keluarganya ia tendang, melayang. Layar monitor komputer pun pecah di Sarman, kamu gila! Sarman melompat dari meja ke meja dengan ringan seperti pendekar dalam cerita silat. Ia tendang semua barang di atas meja karyawan-karyawan lain sambil terus melaki-maki. Tak jelas apa yang dimaki. Dalam, uang. dalam waktu singkat Kantor yang terletak Di tingkat 17 itu pun Berantakan Sekretaris-sekretaris meja ah Dan para karyawan pria Memperlihatkan jiwa pengecut mereka Tidak berani berbuat apa-apa Meski dalam hati Mengharapkan Sarman melempar-lempar lagi Sisa uang yang dipegangnya Dan Sarman bukannya tidak tahu Kalian mau uang ha? Mau uang Suka? Kamu mau uang? Nih, nih, kamu mau uang. Nih, 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 kalian, kalian semua mau uang. Nih, 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 makan, makan, makan. Sambil masih melompat dari meja ke meja, Sarman melemparkan uang di tangannya. Para karyawan berubah jadi serangga yang mengikuti kemanapun Sarman pergi. Suasana kantor sungguh hingga bingar Wajah karyawan-karyawan itu seperti kucing kelaparan. Mereka berbutan dengan rakus. Yang sudah melompat jatuh terdorong. Yang menubruk uang di lantai. Diseret kakinya. Tidak sedikit uang robek dalam pergulatan. Tarik menarik, cakar mencakar. Tendang menendang tanpa pandang dulu. Eh, kalian masih mau uang lagi? Tanya Sarman. Sambil berdiri di atas meja kapal bagian. Mereka, selas, mereka serentak menjawab. Mau! Sarman tersenyum, keringat menetes di dahinya. Ia uanggarkan dasi yang mencakipnya. Baik, tapi kalian harus berteriak. Hidup uang! Hidup uang! Setuju? Setuju! Maka, seperti pemain softball melempar bola, Sarman pun segera melemparkan uang segepok di tangannya. Uang itu berhamburan di udara. Menari-nari bagaikan salju hayalan di hari natal. Pada panggung seniwaran. Mata para karyawan dan karyawati berbinar-binar riang. Mulut mereka menganga, Wajah mereka menunjukkan semangat tekad bulat yang sangat mengharukan. Serbu! Teriak mereka bersama-sama. Pertarungan pun mulai kembali. Kini mereka berebutan bagai permainan sebuah pesta. Mereka tertawa terpikikikik. Saking asiknya mereka lupa bahwa banyak kancing baju mereka yang lepas. Sepatu copot, rok tersingkat, dan rambut terburai-burai. Sarman bercingkrak jingkrak seperti anak kecil ia melompat dari meja ke meja sambil bersalto. Ruangan riuh dengan yel meskipun tidak terlalu serempak. Karena mereka bertiak Sambil berebutan uang di udara dan di kolong-kolong meja. Hidup uang! Hidup uang! Mendadak muncul kepala bagian. Ia diam saja di pintu. Menatap bawahan-bawahannya berpesta pora. Wajahnya disetel supaya berwibawa. Lantas ia melangkah seperti tidak terjadi apa-apa. Menuju mejanya. Mula-mula para pegawai itu tidak tahu. Mereka masih berebut. Sambil tertawa-tau Namun Yang tahu segera terdiam Dan kembali ke mejanya Pura-pura bekerja Padahal mejanya sudah berantakan Di kacaukan sabun Lambat laun semuanya Tahu kehadiran kepala bagian Mereka mundur dengan Tersipu-sipu sis tangan mereka Kedua-duanya menggenggam uang Sisa uang ber bertebaran Di lantai, di kursi Di meja, di bak sampah Bercampur tumpahan kopi Dan gelas yang pecah Kertas-kertas Berserak-serak Morat marit kacau bala Kata pribahasa sih Seperti kapal pecah Sarman Masih berdiri di salah satu meja rambutnya kacau Wajahnya buas seperti Binatang tersudut pakaiannya yang biasanya rapi Dan sepatu yang mengilat-ngilat Kini jadi kumal. Kepala bagian hampir tidak mengenali Sarman. Karyawan paling rajin dan kedudukannya menanjak dengan cepat. Coba, tolong jelaskan, apa arti semuanya ini? Ujarnya kemudian dengan sabar, tapi tetap tegas. Semua terdiam. Tapi mata mereka tertuju ke arah Sarman, yang masih terengah -engah. Menjulang di atas meja Dalam sunyi musik yang lembut terdengar lagi, Namun tak membuat suasana jadi dingin Pandangan kepala bagian akhirnya tertuju pada Sarman Sarman Apa kamu bisa turun dari meja? Tanyanya Bisa pak Tapi saya tidak mau Kenapa? jawabnya panjang sekali pak tidak perlu saya jelaskan lah ya kenapa tidak? kita bisa membicarakannya di ruangan lain dan tidak pak jangan coba-coba merayu itu kasar hari ini saya menolak gaji menolak bekerja juga menolak menuruti bapak pokoknya menolak apa saja yang seharusnya terjadi saya tidak suka keadaan ini saya benci Kepala bagian mendekat. Dengan wajah kebapaan, ia mencoba menenangkan pegawai kesayangannya itu. Apa kamu mau cuti, Sarman? Kamu boleh ambil cuti besar. Cutilah satu bulan. Kamu sudah bekerja 10 tahun di sini. Tapi Sarman malah menjejak meja. Menendang si setumpukan kertas di meja itu. Lantas melompat ke meja lain. Seorang wanita yang duduk di situ terpaku dengan ketakutan, tidak berani bergerak. Jangan mendekat. Saya sudah coba jelaskan, mulai hari ini saya menolak apa saja. Mengerti tidak? Saya menolak apapun kemauan kalian. Kepala bagian itu sebetulnya ingin marah dan mengusir Sarman, tapi Sarman terlalu penting untuk perusahaan ini. Lagi pula Alangkah tak layak memecat seorang pegawai yang jelas sangat berjasa seperti Sarman. Sementara itu berdatanganlah para karyawan dari bagian lain. Kejadian itu begitu cepat tersebar. Beberapa petugas keamanan memasuki ruangan. Mereka akan bertindak tapi kepala bagian menahan. Tunggu. Biar saya yang mengatasinya. Saya kenal dia. Sarman anak buah saya selama bertahun-tahun. Maka petugas-petugas keamanan pun hanya sibuk dengan hati mereka. Telepon berdering di salah satu meja, memecahkan keheningan. Tapi Sarman keburu melompat ke sana dan mendangnya. Ia masih menggenggam sebundel uang. Gajinya memang termasuk tinggi di kantor itu. Maklumlah, sudah bekerja di sana selama 10 tahun. Untuk apa kamu lakukan semua ini, Sarman? Untuk apa? Tanya kepala bagian. Itu sama sekali tidak penting. Lantas kamu mau apa? Aku sudah tawarkan kamu cuti besar. Langsung mulai hari ini. Tunjangan bisa kamu ambil hari ini juga. Kamu boleh pakai hotel milik perusahaan kita di Bali. Pakai villa di kantor kita di puncak. Pergilah dengan tenang biar kami selesaikan pekerjaanmu. Terus terang. Selama ini kami memang terlalu... Apa? Cuti. Cuti, kata bapak tadi. Ujar Sarman sambil meletakkan tangan tang, uh, meletakkan tangan di telinga. Cuti besar setelah 10 tahun bekerja. Cuti. Katanya. Sambil tertawa keras-keras. Cuti. Lalu ia tertawa lagi. Cuti besar lantas masuk lagi. Dan bekerja sepuluh tahun lagi. Dia tertawa makin keras. Ambillah cutimu, Pak. Kata Sarman. Dan Sarman dengan lompatan karate menerjang jendela. Jendela tebal di tingkat, tingkat 17 itu tidak langsung pecah. Sarman meniuhnya beberapa kali sampai tangannya berdarah. Lantas ia mengambil kursi menghantamkan ke meja. Barulah jendela itu pecah. Angin dahsyat menyerbu masuk kantor. Kertas-kertas beterbangan. Sarman melompat ke jendela. Siap melompat ke bawah. Orang-orang gempar dan menjerit-jerit. Sarman, jangan bunuh diri. Jangan akhiri hidupmu dengan sia-sia, Sarman. Ingat anak istrimu. Ingat orang tuamu di kampung. Ingat sahabat-sahabat kamu. Sarman, pakai otakmu lah. Gunakan akal sehat. Hidup ini cukup berharga, hidup ini tidak sia-sia. Sarman yang sudah menghadap ke jalan raya berbalik sambil menendang sisa kaca di kusen jendela. Ia berteriak dengan marah. Bangsat kalian semua, bangsat. Sudah 10 tahun aku bangun tiap pagi dan berangkat dengan tergesa-gesa ke kantor ini. Sudah 10 tahun aku berangkat pagi hari dan pulang sore hari melalui jurusan yang sama. Sudah 10 tahun aku masukkan kartu absen di mesin keparat itu tiap pagi dan sore. Sudah 10 tahun aku melakukan pekerjaan itu sia-sia saja selama 8 jam sehari. Sudah 10 tahun. Dan akan berpuluh-puluh tahun lagi. Aku memang dibayar untuk itu dan bayar itu tidaklah terlalu kecil. Tapi itu semua omong kosong. Cuti juga omong kosong. Ini bukan salah kalian... Ini juga bukan salah perusahaan. Ini semua hanya omong kosong. Kalian tidak mengerti monyet-monyet. Ini semua omong kosong. Sarman sudah gila dia. Bisik seseorang. Kenapa sih dia bisa begitu? Desis yang lain. Semua ini cuma lewat seperti debu. Sarman masih terus nyerocos. Apa kalian masih ingat angka-angka yang kalian tulis kemarin? Apa kalian masih ingat kalimat-kalimat yang kalian tulis kemarin? Apa kalian masih ingat nama-nama pada daftar relasi kemarin? Apa kalian masih ingat nomor-nomor mobil di kantor kita yang baru? Apa kalian masih ingat nama-nama pegawai baru kita? Hah? Apa kalian masih ingat nama-nama kawan kita yang sudah keluar dari perusahaan ini? Apa kalian masih ingat nama-nama gombal yang selalu kita beri komisi? Begitu banyak, begitu dekat Tapi alangkah tidak berarti Kita semua memang gombal Aku juga cuma gombal Jadi sudahlah, jangan repot-repot Besok kalian lupakan kejadian ini Lenyap, hilang, terbang Seperti debu pokoknya Seperti gombal di pojok gedung Seperti oli di lantai Seperti sekrup Sementara Sarman masih terus berpidato pada para petugas tidak kehilangan akal. Mereka memanggil petugas pemadam kebakaran yang kedatangannya menimbulkan geger. Mana yang kebakaran, Pak? Bukan kebakaran. Ada apa? Ada yang membunuh diri. Dimana tuh? Syahadan di ketinggian tinggal 17, tampaklah jendela yang terbuka itu mengangga. Sarman tampak kecil tapi jelas. Menghadap ke dalam sedang berteriak-teriak. Orang-orang yang berada di bawah berhenti menatap ke sana. Mobil-mobil juga berhenti. Jalan macet. Dengan mendadak Sarman jadi tontonan. Beberapa orang menggunakan teropong. Bahkan ada yang memotret dengan lensa tele. Petugas pemadam kebakaran membentangkan jalan. Tangga mobil pemadam kebakaran yang cuma 40,9 meter. Diulurkan. Semprotan air disiapkan untuk menahan laju kejatuhan tubuh Salman. Kalau jadi dia melompat. Jalanan macet total. Helikopter polisi merang-merang di udara. Para penonton duduk di atap mobil. Beberapa orang bertaruh dengan jumlah lumayan besar. Sarman jadi bunuh diri atau tidak ya. Namun kru televisi terlambat datang. Jalan lain untuk mencegah juga diambil di helikopter polisi itu terdapatlah keluarga Sarman, istri Sarman dan anaknya yang bungsu. Sarman, lihat itu anak istrimu! teriak para karyawan dalam gedung. Ya itu anak istrimu, ingatlah mereka Sarman Jangan berbuat nekat Sarman Sarman, aku istrimu Aku mencintai kamu Anak-anak juga mencintai kamu, jangan melompat Sarman Teriak istrinya sambil menangis Suaranya menggema lewat pengeras suara Di celah raungan helikopter Bapak, bapak Jara anaknya Sarman berbalik. Dilihatnya wanita itu melambai dengan air mata tumpah ruah. Hatinya tercekat. Ia ingin melambai kembali. Seperti selalu dilakukannya setiap pagi ketika berangkat ke kantor. Namun ini mengingatkan pada segepok uang yang masih digenggamnya. Sarman kumat lagi. Tapi dari dalam kantor dua petugas keamanan merayap perlahan ke arah jendela. Ingat anak-anak kita, Sarman. Mereka membutuhkan kamu. Ingat ibumu. Iya, mau datang minggu ini dari kampung. Sarman, jangan tinggalkan aku, Sarman, teriak istrinya lagi. Apa? Pulang untuk ketemu. Ketemu kamu dengan segenap teteh bengekmu itu. Pulang untuk menemui segenap omong kosongmu itu. Ha? pulang tidak pernah mau tahu perasaanku kamu cuma tahu kewajiban-kewajibanku kan cuma itu yang kamu tahu Sarman mengacungkan uang di tangannya cuma tahu ini kan bukan begitu Sarman aku tidak bermaksud begitu kamu salah sangka aku ini uang kamu makan Dan Sarman melemparkan ratusan ribu rupiah ke udara. Uang di tangannya sudah habis. Lembaran-lembaran uang itu beterbangan di tiup angin. Berguling-guling. Dan berkilauan dalam siraman cahaya matahari. Sarman. Sarman. Istrinya menangis terseduh-seduh. Anaknya juga hanya bisa berteriak. Bapak. Bapak. Angin masih bertiup kencang di ketinggian. Sarman melihat uang gajinya Berguling-guling melayang ke bawah Kertas-kertas itu belum sampai ke tanah Masih melayang layang Menyebar orang-orang di kantor yang ada di tingkat bawah dari kantor Sarman terkejut melihat uang beterbangan di udara Di bawah anak-anak maupun orang-orang dewasa bersiap-siap menangkap uang itu Suasananya sangat meriah Sarman termenuh Sekilas terlihat Terlintas untuk mengakhiri sandiwara ini. Saat itulah kedua petugas keamanan yang merayap tiba di jendela. Salah seorang penyergap Berusaha menangkut Sarman. Namun gerakan yang baru pertama kali ia lakukan dalam hidupnya itu kurang sempurna. Sarman malah jadinya terpleset. Ketika membuat gerakan refleks menghindar. Petugas itu hanya mencengkram sepatu Sarman. Orang-orang di bawah berteriak histeris. Orang-orang dalam gedung berebutan melongok dari jendela. Tubuh Sarman meluncur. Dalam jarak yang cukup jauh Sarman sempat berpikir, sandiwarnya kini menjadi kenyataan. Dengan gerak mirip tarian, tubuh Sarman menembus sebaran uang kertas yang belum juga sampai ke bumi. Di bawah pemadam kebakaran telah membentangkan jalan penyelamat lebar-lebar. Empat selang memancarkan air dengan keras ke atas. Apakah Sarman akhirnya bisa diselamatkan? Desa Alina yang sudah tidak sabar. Oh, itu sama sekali tidak penting Alina. Jawab si juru cerita. Itu sama sekali tidak penting.